0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Thomas Seck. Spätestens seit Goethes Faust haben Osterspaziergänge in deutschen Landen eine gewisse Tradition. Und warum sollen sie nicht auch einmal nach Steglitz führen? Immerhin war dort vor 100 Jahren mit dem Steglitzer Anzeiger eine der anspruchsvolleren Groß-Berliner Vorstadtzeitungen beheimatet, die heute mit ihrem Osterspaziergang bei »Auf den Tag genau« debütiert. Dass der Artikel sich Goethe-Anspielungen denn auch nicht versagen mag, mutet entsprechend weniger überraschend an als seine Datierung vom 15. April 1922. Das Osterfest fiel 1922 nämlich erst auf den 16. und 17. April, zumindest nach christlichem Kalender. Im Kirchenfernen Berlin, respektive Steglitz, huldigte man indes offensichtlich auch bereits vor 100 Jahren bisweilen lieber den heidnischen Wettergöttern und feierte die Auferstehung aus dem Jammertal des ostelbischen Winters durchaus schon einmal am Karfreitag. Für uns mitgefeiert hat Paula Loy.
0: Osterspaziergang Über Nacht ist es Frühling geworden. Holder, sanfter, warmer Frühling, der die Natur wie mit Posaunentönen aus dem langen Winterschlafe zu neuem Leben rief. Der Winter ist, man darf es diesmal glauben, in die bekannten rauen Berge entflohen und mit ihm alle trüben Hirngespinste. Freude jubelt aus den ersten grünen Hecken, Freude strahlt vom blauen Himmel und klopft an die vergrämten Menschenherzen, jene Osterfreude, die wie eine Frühlingsblume aus starkem Lebensdrange geboren wurde. Der düstere Karfreitag, nur der Stille und der Andacht sonst geweiht, war der erste Frühlingstag, auf den man wochenlang wie auf eine Erlösung aus den starren Ketten dieses endlosen Winters gewartet hatte, der die Kohlen und Lichtrechnungen ins Maßlose steigerte und den wanderfrohen Großstädter lange genug an die dumpfe Stube fesselte. Schon hatte man seine Osterhoffnungen zurückgeschraubt und seine Pläne und Entwürfe stark vereinfacht, als endlich der Himmel ein Einsehen hatte und dem winterlichen Regiment ein Ende machte. Und der junge Lenz war sichtlich und deutlich verspürbar bemüht, das Versäumte nachzuholen. Kein Wunder, dass gestern die Berliner Bevölkerung dem grauen Gemäuer der lärmenden Stadt den Rücken kehrte. Wie eine Völkerwanderung sah sich der Menschenstrom auf den Straßen an, die zum Grunewald oder in die näher gelegenen Ausflugsorte führen. Und die Sonne meinte es wirklich gut, so sodass man seine Winterkleider ohne Furcht vor einer Erkältung getrost verpacken und sich in eine sommermäßige Kluft werfen konnte. Noch ist die Natur infolge der lang andauernden Frostperiode weit zurück und hat viel nachzuholen, aber sie nahm, wie es schon Faust beobachten konnte, geputzte Menschen dafür. Es schillerte bunt und leuchtend in allen Farben, denn die Mode legt in diesem Jahre Wert auf helle, stark betonte Farben. Nur die Herren der Schöpfung begnügen sich weiter mit ihrem uniformartigen Habitus, verzichten auf Eigenart, die die Frauenkleidung so anmutig macht und hüllen sich in den beliebten Sommerüberzieher, der, da er zu mehrjähriger Dienstleistung verpflichtet ist, in der Regel vor Gebrauch noch der verschönernden Hand eines wackeren Schneiders anvertraut wird. In den zahllosen Gartenlokalen vor den Toren der Stadt herrschte ein Betrieb wie im Hochsommer. Die meisten Wirte waren von dem plötzlichen und so außerordentlich günstigen Umschwung der Witterung überrascht und hatten noch nicht einmal die nötigen Vorbereitungen zum Draußensitzen getroffen. Aber man saß dennoch draußen. In den Anlagen und Parken hatte man den Eindruck eines Volksfestes, sämtliche Bänke waren dicht besetzt, Kinder spielten Reiz im Sande und voreilige Naturfreunde reckten und streckten sich in dem dürren gelben Grase und ließen sich von der warmen Sonne bescheinen. Auffällig aber war es, dass sich der Ausflugsverkehr von den Vorortbahnen stark zurückgezogen hatte. An solch gesegneten Frühlingstagen war zu anderen Zeiten die Benutzung der Wannseebahn eine Qual und kein Vergnügen. Gestern waren diese Nachmittagszüge nur wenig besetzt. Die Einnahmen der Eisenbahn an diesem ersten Frühlingstage werden daher den Erwartungen wohl nur zum Teil entsprochen haben. Die hohen Tarife, die in absehbarer Zeit abermals erhöht werden sollen, haben eben ein doppeltes Gesicht. Und die Rentabilitätsberechnung sieht auf dem Papier anders aus als in der Praxis. Auch der Fernverkehr steht in keinem Verhältnis zu dem früher selbstverständlichen Andrang zu den Bahnhöfen. Reisen ist heute ein Luxus und Vergnügungsreisen sind nur noch ein Vorrecht jener Leute, bei denen ein Tausendmarkschein keine Rolle spielt. Wenn man auch die gestrige Vorfreude mit warmen Herzen begrüßte und mit sich selber fröhliche Auferstehung feiern konnte, so ungetrübt wie früher kann man Feste nicht mehr feiern. Die kleinen festlichen Extraturen, die sich einstmals auch die sparsamste Hausfrau leistete, sind heute fast zur Unmöglichkeit geworden. Der Gang über den Wochenmarkt ist für die Hausfrau keine Freude mehr. Von Woche zu Woche sind die Preise gerade für die notwendigsten Lebensmittel unverhältnismäßig gestiegen. Ein Festkuchen von früherem Format und ein das übliche Minimum überschreitender Festbraten sind Ausgaben, die man nicht leichten Herzens tragen kann. Namhafte Zuschüsse zu den vereinbarten Haushaltsgeld sind eine immer wiederkehrende Erscheinung, wie überhaupt das ganze Dasein mehr und mehr zum Rechenexempel wird. Aber dergleichen dunkle Betrachtungen sollen den Festglanz nicht verwischen. Schließlich hat uns Ostern ja doch mehr zu geben als ein Bündel widerlicher Alltäglichkeiten. Wenn es die Welt ihr Festkleid tragen, wenn in den Gärten wieder das Blütenwunder seine zarten Zauber entfalten wird – dann soll man seine Freude draußen in der immergütigen Natur suchen und an der Schönheit des Frühlings satt trinken, die für alle Menschen bereitet ist und allen ein inneres Glück bescheren soll. War dieser sonnige Karfreitag nicht das willkommenste Ostergeschenk? Man merkte es den Spaziergängern deutlich an. Und daheim konnte man wieder die Fenster weit öffnen, konnte schon behaglich im Lehnstuhl auf seinem Balkon verweilen oder im Schweiße seines Angesichts im Kleingarten den Acker bereiten. Es ist noch immer so, wenn die ersten Blumen sprießen und Osterglocken ihre Grüße ins Land senden, dann feiert jeder unter uns sein Auferstehungsfest.
1: Ja, raus in die Natur, frische Luft atmen, den Bächen beim Plätschern zuhören, durch das raschelnde Geäst in den blauen Himmel schauen und dann ab an den Schreibtisch und Texte transkribieren. Über auf den Tag genau at .de gibt es Nachschub. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.